0: 金银岛第七章，海盗没有回来，树林中再也没有传出枪响。杭特胸口的骨头和头骨都撞碎了，再也没有恢复意识。船长伤势严重，但没有生命危险。子弹击中他的肩胛骨，碰触到肺，不过不生。第二颗子弹击中他的小腿，医生说他会复原，只是数周内都不要乱动，最好也别说话。吃完饭后，三巨头继续开会。正午过后，医生戴上帽子，配好手枪和弯刀，把地图放入口袋，扛起一把火枪，翻越北侧栅栏，进入树林中。葛雷跟我坐在一起，一边抽烟一边问：“利福西医生疯了吗？”“当然没有啊。”我说，“他是我们之中最理智的人。”葛雷说：“如果他没疯，肯定就是我疯了。”我回道：“如果我没猜错。”医生是去找班刚恩了。日头炎热，沙地仿佛要烧起来。我开始羡慕医生能在树荫下散步，享受鸟语花香，而我却只能在这里让太阳烤。四周都是血，都是尸体，恶心的感觉逐渐变得跟恐惧一样强烈。羡慕和恶心感越来越盛，我终于趁着没人在看的时候展开行动。我于口袋里塞满饼干，接着又拿了手枪和弹药。我打算去找昨晚看见的白色岩石，确认班冈恩的船究竟在不在那里。由于我很肯定他们不会让我离开阵地，唯一的办法就是偷溜出去。我逮到机会，翻出栅栏，融入树林。等到有人发现我不见时，我早就去得远了。我沿东海岸前进，听见浪声和风声。没多久，我来到可以瞭望伊斯帕纽拉号的位置，船上挂着海盗旗。太阳沉入望远镜丘后方，天色逐渐阴暗。我得尽快在天色全黑前找到船。终于抵达白岩时，天色几乎已经全黑了。白岩下方有块空间，长满极稀的杂草。中央有座小羊皮帐篷，类似英国吉普赛人用的那种。我跳下空地，掀开帐篷，看见班冈恩的小船，手工打造，有点歪斜的木头骨架，其外覆盖羊皮。即使对我来说，船也算非常小，很难想象成年人上船不会沉默，坐板很低，有两根船桨。当时我没有见过古不列颠人的小圆舟，不过后来就知道了。我敢说班冈恩这艘啊，是人类史上最烂的一艘小圆舟。不过它具有小圆舟的优势，非常轻巧，方便移动。我本来只想找到船就好，但我如今心中又浮现另外一个主意。我要趁夜色溜到伊斯帕纽拉号旁，割断锚绳，让它飘到岸上。我敢说，叛徒在经过今早的挫败后，肯定只想起锚出海，而我最好防止这种情况发生。如今，他们留守船上的人都没有小船可乘呐、啊。我只要冒一点风险，就能达成目的。我坐下来吃饼干，等到天色全黑，这才扛起小圆舟，穿越湿地，来到海边，放下小圆舟，开始划船。我花了点时间熟悉小船的滑法，最后终于来到伊斯帕纽拉号旁。毛绳很粗，扯得很紧，直接砍断的话很可能会导致我翻船。正在考虑是否该放弃时，一阵风吹过，船身倾斜，毛绳松弛。我连忙拿出折刀，开始割毛绳，直到快要割断为止。我停止动作，等待海风再度吹起缠绳。过程中，我一直听见船舱中有人声啊，不过没有费心去听。此刻等待无事，我就开始侧耳倾听。说话的是以色列汉德斯和另外一个海盗，两个人显然都喝醉了，而且在吵架。我听见他们满嘴脏话，三不五时还有拳打脚踢的声响。不过打一阵子又开始说话，说一阵子又开始打。风来了，毛神松了，我奋力挥刀砍断毛神。伊斯帕纽拉号开始打转，随波逐流，差点撞上我的小船。我慌了手脚，生怕翻船啊，拼命滑桨。我们两艘船都被卷入海流，速度越来越快，在碎浪中剧烈起伏。我以为我死定了，于是缩在船里向主祷告。我或许能够接受死亡，但我无法冷静面对死亡到来。我肯定在船底躺了几个小时。摇来晃去，浪沫飞溅。每次船身下沉，都在等待死亡降临。最后，我累坏了，终于沉沉睡去。醒来时，天已经亮了。我的船漂到金银岛西南端，伊斯帕纽拉号位于前方半里外，船帆全开。我猜船上的人打算绕过全岛，回归下毛处。但是没多久，船又开始往西，最后进入风眼，停在原地打转。笨蛋，我说。他们八成都醉倒了。观察一段时间后，我肯定船上没人掌舵，船员去哪了？要么就是醉倒，不然就是跳船了。如果我能上船，或许可以把船开回去找船长。我花了好大的劲儿爬上伊斯帕纽拉号，在后甲板找到那两个留守船上的家伙。一名海盗躺在地上，肢体僵硬，双背外摊，嘴巴张开。以色列汉德斯靠着船舷。脑袋低垂，双掌摊在甲板上，脸色发白。他们两人身边都有血迹，显然是发酒疯时自相残杀。我趁风平浪静，四下打量，却听见以色列·汉德斯低声呻吟。我走到主桅杆旁，讽刺道：“上船啦，汉德斯先生。”他虚弱到没有力气惊讶，只说得出白兰地三个字。我跑去酒窖，酒桶都不见了，满地都是空酒瓶。看来啊，打从叛变开始，他们就没有一个人是清醒的。我找出一只还剩点酒在里面的白兰地酒瓶，又捡了些饼干、腌水果、葡萄干和乳酪。我回到甲板，放下吃的，又喝了点水，然后才把白兰地给汉德斯。他喝了一大口酒，我在食物旁坐下，开始吃东西。我问他痛吗？他说：“如果医生在船上，我的伤就不是问题。”可惜运气不好。至于那家伙，他死透了。反正他根本不算是水手。你是哪儿来的？我说我是来夺船的，汉德斯先生。从现在起，我就是你的船长。他看着我不说话，尽管恢复了点血色，他还是十分虚弱。我降下海盗旗，丢到海里。席尔法船长已经玩完了。他神色狡诈地看着我。我想。波金斯船长，你可能会想要上岸，我们谈谈吧。这家伙跟我升起船帆，试图把船开回去。好吧，他死了，谁能开船啊？少了我指点，你驾驶不了这艘船。听着，你给我食物、水、包扎伤口的布啊，我就教你怎么开船。我说，我不要回基德船长的下毛处，我要把船停在北湾。没问题，他说，我不是笨蛋，懂得衡量局势。北湾，我别无选择，就算要去触觉码头啊，我都帮你。就这么说定了、啊。三分钟后，我让伊斯帕纽拉号乘风沿着海岸线前进，中午就能转而向北，于涨朝前啊抵达北湾，然后靠岸，等退潮后下船。我去仓房拿我妈的湿帕。帮汉德斯包扎大腿上的刀伤，在吃过东西又喝过几口白兰地后，他气色恢复，坐得比较直，讲话也大声了。我们一路顺风，很快就抵达北湾。问题是，我们没有力气下锚，也不敢在藏巢前靠岸，必须打发时间。于是我们一声不吭地坐下来吃东西。片刻过后，汉德斯说：“船长，可以请你下去帮我拿瓶……哎、欸，那叫什么来着？”哦，帮我拿瓶红酒嘛，妈吉姆。白兰地现在对我来说太烈了。他迟疑的态度看起来很不自然，而且我不相信他有白兰地不喝要喝红酒，这是借口。他要我离开甲板，但我想不出有何目的。我下楼去船舱，然后脱掉鞋子，无声无息地绕到前面，爬上首楼楼梯，探头出来偷看。汉德斯吃力起身，走到甲板排水口。从一堆绳索中啊，捡起一把长匕首。他看了匕首片刻，用手指测试是否锋利，随即把匕首藏入外套下，回到老位置坐下。我一边思索对策，一边溜回船舱，穿好鞋子，调平红酒，重返甲板。他接过红酒，打开瓶盖，喝了几口，就说：“潮水够高了，听我指挥，霍金斯船长，我们准备靠岸吧。”我们距离海岸两里远，但是北下锚处的入口又窄又浅，需要小心航行。我表现得很好，汉德斯也很专业。我们合作把船开到目的地。这里很好，汉德斯说，适合船只靠岸。我在他的指挥下把船驶向沙滩。我全身灌注，等着船身接触沙滩，完全把危机抛到脑后。突然间，一股不安的感觉涌上心头。或许我听见脚步声，也可能是眼角瞥见影子，搞不好是出于本能。总之，当我回头，汉德斯已经拔出匕首朝我奔来。我扑向侧面啊，躲开他的攻击。我停在主桅杆前，拔出手枪，冷静瞄准，扣下板机，即锤即落，但却没有火光或巨响。火药湿了，我咒骂自己粗心，既然没有重新装填弹药。汉德斯动作飞快，我没时间去拔另一把手枪。我手扶桅杆，浑身紧绷，等待攻击。看见我打算闪躲，他也停了下来。我们对视片刻啊，接着伊斯帕纽拉号撞上沙滩，船身震动，倾向左舷四十五度。我们同时跌倒啊，滚向排水口，水手尸体也跟着滚向我们。尸体撞到汉德斯，所以我第一个爬起身来。船身倾斜，难以奔跑。我在对手即将砍到我前啊，跳上后尾杆，奋力往上爬，一路爬到尾顶的横杠上。汉德斯张口结舌，抬头看我，神情既惊讶又失望。我毫不浪费时间，开始给两把手枪重新装填弹药。汉德斯迟疑片刻，摇起匕首，也爬上尾杆。他腿上有伤，爬得很慢，还没爬到三分之一，我已经装好弹药。我双手各持一把枪，对他说道：“再往上爬，汉德斯先生，我就轰烂你的脑袋！死人不咬人啊，你知道。”汉德斯抛出匕首，将我的肩膀钉在桅杆上。我剧痛之下，两把枪同时开火。汉德斯惊呼，放开桅杆，一头栽入水中，成为鱼的食物。我拔出匕首，爬下桅杆，去船舱找东西治伤。伤口很痛啊，而且还在流血。但不至于影响动作。我环顾四周，心想：既然船现在都是我的了，我就该清理清理。于是我把水手尸体推下船。天黑后，我下船，赶着会栅栏阵地去告诉大家这个好消息。我回想汇入下锚点的溪流方位啊，绕过山丘渡溪。天色越来越黑，景色逐渐朦胧。我几次让树丛绊倒，还不小心踏入沙坑。最后，我抵达阵地。木屋外升起了个大火堆，与白皙的月光形成强烈对比。除了火堆啪啦作响外，阵地中没有任何人声。我心生疑虑啊，唯感害怕，于是偷偷溜到东侧，从最黑暗的地方翻越栅栏。接近小屋后，我听见鼾声，登时放心了。不过他们卫少也做得太差了吧？万一是希尔法的人偷溜进来，他们就见不到明天的太阳了。多半是因为船长受伤的缘故。我来到门口，屋里黑漆漆的，看不清楚。我双手前伸，摸黑进去，打算啊直接睡觉，等明天一早享受他们的表情。我踢到一个人的脚，对方没有醒，只是翻身呻吟。接着突然间，有个尖锐的声音大叫：“西班牙金币！西班牙金币！西尔法的绿鹦鹉，弗林特船长！”他是顶尖的卫少，放声宣告我的到来。我没时间找地方躲了。鹦鹉叫完，我马上听见席尔法的声音：“是谁？”我拔腿就跑，重重撞在一个人身上，当场被逮了。拿火把来，迪克。席尔法说：“其中一人离开木屋，不久后啊，带着火把回来。”待续。